0: sus manos beben la plena se agotará puedes descansar en su presencia gracias Señor por tu presencia Levanta tus manos al cielo y descansa en él en esa noche bye, -bye. En su presencia
1: Dios les bendiga, Dios les bendiga, mis amados hermanos de aquí y de todas partes. Así dice su programa Al Estilo de Dios para esta fecha, una fecha especial para el cristianismo. Y esperamos que usted sea ampliamente bendecido con lo que vamos a tratar en esta noche. Este es su programa Al Estilo de Dios, transmitido todos los domingos en esta su emisora Radio Estilo de Dios. Me acompaña mi esposa Ana Isabel Cartier.
2: Dios les bendiga mis amados Gracias y paz sean de nuestro Señor Jesucristo Estamos más que agradecidos En el día de hoy Al ver la bondad de Dios Derramada sobre nuestras vidas Reconocer que en una fecha Tan memorable Nosotros hemos sido beneficiados Del sacrificio de Cristo Nos llena de regocijo Así que yo la invito allí en casa Alabar, a bendecir, a adorar y a exaltar el nombre de nuestro Dios. De este lado, su hermana Juana Carti, como siempre, con el deseo de que al compartir con ustedes podamos ser bendecidos y ser de bendición.
1: Amén, amén. Así es, y creemos que ya es una bendición el hecho de saber que usted está ahí con nosotros. Así que por favor, le invitamos a que se ponga en comunión, como decimos, ¿verdad? Y vamos a orar presentando este programa a Dios. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos salir al aire en esta emisora para bendecir a nuestra audiencia, pero sobre todo para glorificar tu nombre. Te pedimos que todo lo que hablemos en este día sea de bendición para la audiencia, que puedan entender, Dios mío, lo que vamos a decir y que sean fieles en aplicarla a sus vidas y compartirlas con otros. Desde ya, nos anticipamos a darte las gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra audiencia. Tuya es y siempre será la gloria en el nombre de Jesús.
2: Amén, amén. Gloria a Dios. Pues en el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Iniciamos la semana pasada con esta serie, los estándares de Dios. Y hoy continuamos, Cristian con un estándar de Dios, pero en una faceta, en una área eh, acorde con, con el tema que nos apasiona en estos días. Bendito sea el nombre del Señor.
1: Sí, vamos a estar hablando del de estándar de Dios para la salvación del hombre. ¿Qué requerimientos eh, se necesitaban para que el hombre pudiera ser salvo, juana ¿Qué estándares estableció Dios? ¿Cómo debía hacer ocurrir aquello. ¿Qué condición debía tener la persona que iba a tomar el lugar del hombre?
2: Amén, sí. O sea que en este día, de manera así bien resumida, estamos viendo los estándares de Dios con el tema específico, la redención del hombre.
1: Amén, amén. Así que en de Dios. esperamos que usted esté atento y pueda tomar notas y, y lo crea así conveniente. Porque este tema es fundamental para la iglesia cristiana y, ¿por qué no?, para todo el mundo. Porque de ahí depende nuestro futuro eterno. No estamos hablando de un futuro de un minuto o dos, sino nuestra eternidad depende de entender lo que vamos a tratar en esta noche.
2: Amén. Pero antes de entrar en más detalles, hermano Cristian, eh, vamos a estar escuchando eh, una alabanza. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Si hubiera estado allí, gloria sea, nombre del Señor, de nuestro hermano Jesús Adrián Romero. Escuche música al estilo de Dios.
0: La multitud que tu muerte pidió Que te crucificó Lo tengo que admitir Hubiera yo también Clavado en esa cruz Tus manos mi Jesús Si hubiera estado Yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor Tu frente buen Señor También yo estaba Pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir si hubiera estado allí. También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu cosa hirió pensando lo más bien Yo fui el que coronó De si y dolor Tu frente buen Señor Allí, yo fui el que te golpeó Y de ti se burló Pensándolo más bien Yo fui el que te azotó Yo fui el que la cedó Tu espalda a mí, Señor También yo estaba También yo estaba allí También yo estaba allí
2: Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Qué alabanza tan profunda. Bendito sea el nombre de Dios. Creemos que el Espíritu Santo inspiró esta alabanza. Él comienza diciendo, si yo hubiese estado allí. Después dice, yo, yo estuve allí. Pensándolo más bien, yo estuve allí. Yo fui el que te clavó. Yo fui el que te te abofeteó, yo fui el que te hirió, yo fui el que de alguna forma te crucificó, bendito sea el nombre del Señor, hermano, y cuando nosotros pensamos en esto, nuestros corazones eh, se compungen al pensar en cómo nosotros fuimos culpables, bendito sea el nombre de Dios, eh, dice uno de los signos, yo también tengo culpa, bendito sea el nombre de nuestro Dios. sí que estamos agradecidos del sacrificio de Cristo, pero como decíamos la semana pasada, eh, cuando nosotros hablamos de un estándar, estamos hablando de unas condiciones, de unos parámetros, bendito sea el nombre de Dios, que rige, ¿no verdad?, una determinada acción en comparación con otra. Pues en el día de hoy, al ver, lo que es el estándar que tenía Dios para poder rescatar al hombre, surge una pregunta, rescatarlo de dónde, Cristian? ¿Dónde estaba el hombre que Dios tuvo que colocar unos estándares para rescatarle? ¿Qué pasó con el hombre?
1: Bueno, Dios había establecido unas leyes. Cuando colocó al hombre en el huerto, le puso una norma. Y el hombre falló a esta norma, falló a esta, a esta ley y al fallar a ella Dios se vio ¿verdad? en la necesidad de, de sacarlo de allí. Creo que los amigos y los hermanos conocen la historia de Génesis capítulo 3 en la cual la serpiente siendo astuta engañó a nuestros primeros padres y ellos al ser engañados cayeron de la, de la gracia de Dios. Entonces, como ellos fallaron primero al estándar de Dios, entonces Dios tenía que buscar una manera de restaurarlos.
2: O sea, al fallo a los, a los estándares de santidad, hubo que crear los estándares para la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos llama poderosamente la atención, porque ustedes saben, el hombre desobedeció y Dios tuvo que salir y le dijo, mira, ¿dónde estás tú? Y, y el hombre comienza ahí con todo eh, todo su argumento la mujer que me diste luego la mujer dice fue pues, la serpiente y dios comienza a establecer unas sanciones eh, debido a esto pero eh, no antes sin tomar una decisión un poquito difícil y fue separar al hombre sacar al hombre del huerto eh, Quitarlo de aquel lugar donde había una comunión eh, con el hombre, y como consecuencia, entonces el hombre sufriría el castigo eterno. Y dice en Génesis 3:15 que de inmediato Dios crea una, un parámetro. Dice: Mira, a la mujer le dijo eh, eh, y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar la primera promesa que hace el Señor de que va a ser esto no se va a quedar así, esta situación hay que buscar la forma de resolverla pero la, la manera, el estilo para Dios resolverlo no estaba sustentado en ninguna estrategia humana Dios se creó su propia estrategia. Dios se creó su propio estándar. Él dijo, lo que han hecho es grave. Entonces, a partir de lo, que, de lo que yo estableceré, lo que yo establezco, entonces se podrá una vez más restaurar la comunión que el hombre tenía con mi persona.
1: Así es. Y lo interesante de esto, es Juan, es que hablando del estándar de Dios... Fue Dios el que buscó la salida, no fue el hombre. No. En ninguna parte del Génesis vemos a Adán, a Eva, ni mucho menos a la serpiente, diciendo, Señor, Padre, amigo, hermano, perdóname. Simplemente ellos escucharon el veredicto y Dios, en su sabiduría y en su amor y misericordia, él dijo que él iba a proveer una salida para ellos que habían eh, ofendido su, su santidad. Dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
2: queda lo que decía nuestro hermano Jesús Alejandro Romero. yo también estuve allí, bendito sea el nombre de Dios. Porque cuando el hombre peca, peca la naturaleza humana. Para mucha gente le es difícil entender esto. Y dice, pero, pero yo no estuve ahí, yo no estaba en el huerto. Lo que pasa es que en Adán todos mueren. Porque fue la naturaleza, el proceder de Adán, la forma en que el hombre maneja la situación, lo que se evidenció en el huerto. Entonces para nosotros es fácil decir, yo no lo hubiese hecho. También lo hubiésemos hecho. Por eso Dios condena en Adán a toda la humanidad. Porque Correcto. fue a la, al hombre que Dios creó, con las condiciones creadas por Dios, que se dio a esa tentación.
1: Los que vendrían después de Adán, que nacerían de él, no serían diferentes a sus no. padres. Por lo tanto, la pena es la misma para todos. Pero, siendo Dios sabio se antepuso, se anticipó y dijo, esto hay que buscarle una solución, el hombre precisamente por estar en pecado no puede él por sí mismo resolver esto, yo voy a buscar una solución y por eso es que él, es que él dice aquí, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ella te en la cabeza y tú le herirás en la calcaña está hablándole a la serpiente aquí es una profecía de alguien que vendría en el futuro a resolver, re, el a resolver problema. un problema que se acaba de crear. Es Dios en su misericordia el que dice, yo los amo tanto que yo no los puedo dejar aquí. Y lo tuvo que sacar del, del, del huerto, pero proveyó una salida futura para ellos.
2: Sí, amén.
1: Y para nosotros también.
2: Para todos, porque al final... Eh, eh, todos estábamos destituidos o sea, sería bueno que usted en su casa busque su Biblia si por cuanto todos yo no sé cómo usted se llama Pedro, Ramón, José eh, Manolo crea que cuando dice todos usted puede decirlo con su nombre por cuanto Ramón pecó
1: por cuanto Cristian pecó.
2: Por cuanto Juana pecó.
1: Estábamos destituidos.
2: De la gloria de Dios.
1: De la gloria de Dios. Y
2: usted sabe lo que es destituido. Es quitado.
1: Separado. Es desmembrado,
2: Separado. Teníamos una condición difícil. O sea, lo, lo que, lo que nos pesaba sobre nuestros hombros no era pequeño. Usted sabe lo que es usted no tener derecho a comunicarse a tener una relación fluida y abierta con el dueño del mundo en el que usted vive porque la Biblia dice de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan usted se imagina usted en la casa de un, en una casa de alquiler donde usted está arrendado y que usted tenga problemas con el dueño de esa casa
1: ahí no puede haber paz y por eso dice Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, ya el inquilino y el dueño del huerto no se llevaban bien y hubo la necesidad de sacarlo, aunque el dueño del Edén buscó una salida para que el hombre pudiera restablecer esa relación con él, ciertamente que no volverían al Edén, pero había un Edén mayor que el Edén terrenal, el cual él no quería que ellos se perdieran.
2: Y, y, y hay que tener claro lo que dice también Romano 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y es importante que usted entienda esto, que usted entienda esto, porque lo maravilloso de lo que viene es estar consciente, bendito sea el nombre de Dios, de la gravedad en la que nosotros habíamos caído, de la situación. Nosotros estábamos en intensivo, con pocas posibilidades de vida. Pero con una situación aún más agravante. Y es que a la persona que habíamos ofendido era el médico que tenía que tratarnos. ¿Les imagina esa situación? Que usted le haya hecho daño al médico que tiene que, que resolverle su problema.
1: Es muy fuerte eso porque usted va a poner su vida en la mano de alguien con quien usted tiene problemas.
2: Pero serio. ¿En serio.
1: Y, y el hombre no entendió la gravedad de lo que él había, de lo que ellos habían cometido cuando por una obediencia a, a, a la persona incorrecta no obedecieron a la persona correcta. O sea, el ser humano cayó en desgracia o es, de, es decir cayó bajó de la gracia de Dios por un placer de unos pocos minutos o segundos como sigue ocurriendo ahora y ofende a su creador
2: pero cristian es que es que a veces nosotros eh, decimos no entender eh, el mensaje de la cruz o no entender el tema del pecado del hombre pero vamos a llevarlo a un contexto sencillo ¿Quién fue que, que creó todo lo que había en el huerto dios ¿Quién fue que creó a Adán y a Eva?
1: Dios lo creó.
2: ¿Con quién ellos mantenían una comunicación fluida?
1: Dice que ellos hablaban con él como que nada, habla con un amigo al aire del día.
2: Entonces, ¿a qué persona ellos habían visto hacerle bien? Era Dios. Entonces, ellos deciden obedecer a una persona que le está diciendo, Dios no es bueno, pero lo único que tú has visto es bondad te tiene viviendo en un motel 20 estrellas, porque yo creo que le den superaba las 5 estrellas. Ajá. Bendito sea el nombre de Dios. Te tienen un hotel VIP con todos los gastos pagados, con comida, con desayuno, con cena, con merienda, con hamacas, con agua disponible eh, de las diferentes formas, con ríos para ti, con animales, con un ambiente agradable. Tienes una comunión preciosa con él. Y tú decides. Desobedecer a la voz de esa persona, como que tú estás instalado en Bábado, te llevó el gerente del hotel, te tiene cómodo y un empleado de rango menor te dice, no hombre, y tú estás creyendo que fulano es tan bueno. Y tú comienzas a hacerle la contra y hacer cosas en contra de la persona que te llevó al hotel? Yo quiero hermanos que usted entienda en un lenguaje sencillo que lo que hicimos fue grave. Lo que hicimos fue imperdonable. Lo que hicimos fue, porque nosotros, eh, no sería difícil perdonar una, una traición. El hombre traicionó a Dios. 10. Lo traicionó, el hombre lo desconsideró, lo juzgó como mentiroso. Porque cuando cuando el enemigo de nuestras almas le dijo, eso no es así, sino que Dios lo que automáticamente en su mente, ¿qué fue lo que era activo? Dios es mentiroso. Claro. Hizo a Dios mentiroso. Y yo no sé si eso yo lo saqué de Dios. Pero para mí, una de las ofensas más todos los dos es que me digan mentirosa eso a mí me duele mis hermanos porque yo creo que hablo verdad y yo no soy Dios y no tengo los niveles de santidad de Dios pero a mí como persona el que me diga mentirosa me lacera usted no sabe cuán profundamente ahora imagínense cómo laceró esto a Dios ver que su creación perfecta su amada creación decidió dejar de creerle para Creerle a alguien que no le había dado nada.
1: Absolutamente que nada. ¿Qué le había dado la serpiente? Nada.
2: ¿Qué ellos habían recibido?
1: Nada. Y de repente se ven ellos de patitas en la calle. Ya las tres calientes tendrían que buscárselas de otra manera, aunque tenían que hacer algunos aportes físicos trabajando en el huerto, pero ahora las condiciones de productividad de la tierra, Serían muy difíciles.
2: Espinos y cardos. O sea. Tierra difícil, dura. Lo que de el ar. hombre
1: se buscó fue un problema gravísimo, tan grave que hasta el día de hoy la humanidad está pagando por ello. Pero qué bueno que hubo alguien, Juana, que fue inmolado. Alguien que murió en nuestro lugar. Y vamos a escuchar ahora la canción inmolado en el calvario y ya regresamos
3: Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima Él llevó oh. Y en un momento en paz, por él o por mi amado mi amado padre querían a mí salvar sangre que me da la paz sangre que me La sangre, la sangre de Jesús Despreciado y
2: Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor, alabamos el nombre de Dios una vez más en esta, en esta noche, de verdad que estamos, eh, yo no sé, yo estoy conmovida, yo estoy altamente agradecida, eh, porque cuando uno analiza y se da cuenta lo grave de lo que hicimos, lo grave, lo grave, fue grave fue grave, no se le puede quitar, no se le puede restar, y estamos hablando solo del pecado inicial, que a eso le hemos añadido hurtos, robo, blasfemia, enemistades, pleito, homosexualidad, lesbianidad, adulterio, fornicación, o sea, a ese pecado original se le añadieron una serie de hijos, que ninguno son buenos.
1: Así es, y, y ahora que tú dices eso, Juana, es una caja que se abrió por medio de, de un solo pecado, que fue la desobediencia, porque Adán y Eva no adulteraron, no robaron, ni mataron, pero al desobedecer a Dios, entonces abrieron una puerta que tenía todas las alimañas, todos los problemas ahí contenidos, y es lo que estamos viendo en este momento.
2: Amén, amén ahora Dios eh, eh, fue su creación que le falló y Dios se, se planificó previamente para resolver esta situación pero como dijimos el problema fue grave entonces había unos estándares que seguir para poder rescatar eh, a ese hombre, esa, esa imagen de Dios perdida porque fue, yo digo que se perdió la imagen de Dios. Cuando decimos que se perdió la imagen. ¿Qué imagen tomó el hombre? ¿Y qué necesita el hombre para volver a, a tener la imagen de Dios? Quiero que usted entienda esto. Nosotros en el huerto eh, fuimos hechos a imagen de Dios. Pecamos, perdemos la imagen de Dios. Y Dios ahora crea una fórmula un estándar, unas, unos pasos para que el hombre, unas condiciones, el hombre vuelva a recobrar su imagen. Y comienza el proceso de la muerte de muchos animales. ¿Sí? Muchos animales que fueron sacrificados. El libro de, de Éxodo y de Levítico nos reúnen tantos sacrificios desde palominos hasta machos cabríos, eh, que se sacrificaba huellas,
1: ovejas
2: para, para buscar una manera de que el hombre pudiera hacer expiación el hombre pudiera eliminar la culpa que adquiría por un pecado en un momento pero nada de esto Cristian que eh, re, rehacía, retornaba el hombre a su antiguo estado dice que que ese pecado lo, ese, esa, esos sacrificios cubría es como como que eh, eh, recuerde la, el paralelismo que le dice ahorita usted está en el hotel está caliente con el dueño y momentáneamente usted se mete en una habitación donde el dueño no lo vea pero usted sigue con su problema con el dueño usted todavía tiene una situación porque todos esos sacrificios lo que hacían era que cubrían, cubrían, que eh, no retornaban. La mitad no volvía a ser como al principio. Todo quedaba igual. Bendito sea el nombre de Dios. Pero nos sí. dice la palabra del Señor eh, para que nos metamos un poquito en ese contexto. De algunas de las cosas que, que pasaban. Pero cómo debía ser este, este animal que cubría. Christian, que cubría provisionalmente el pecado de la persona que iba a sacrificar.
1: Sí, vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, vamos a leer los primeros versículos, y esto es en el contexto de la celebración de la Pascua en Egipto. Habló Jehová, a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras
2: estándar de Dios la primera condición que debía tener el animal era como
1: sin defecto
2: perfecto porque Dios no era hora que simplemente va a recibir un sacrificio tenía que venir en unas condiciones debía ser sin defecto sin defecto Tenía que ser el cordero. Bendito sea el nombre sí, y, de Dios. Y cuando
1: nosotros observamos, por ejemplo, los estándares industriales, sobre todo para nuestras ciudades aquí en el este de la República Dominicana que han trabajado en las llamadas zonas francas, en textiles, sabemos que las piezas al final se clasifican. Sí. Si hay algunas que tienen defecto, obviamente eh, se van como de segunda categoría, y Dios ¿no? no es de segunda y Dios no puede ser de, de segunda categoría, tiene que ser perfecto, la cantidad de, 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 de puntadas los colores que debe tener las formas, la condición la textura, debe ser perfecta, usted no va a comprar como bueno un producto que usted lo está viendo sucio que lo está viendo arrugado Usted lo compraría como, como de, de otra categoría con un precio muy inferior, pero Dios no quiere nada de segunda categoría. Él quiere lo mejor porque él mismo es lo mejor.
2: Y de hecho, en el libro de, de Levítico, cuando comienza a hablar de los sacrificios por la culpa, porque recuerde que usted y yo fuimos culpables, nos hicimos culpables en el huerto. Dice así mismo, Levítico 7.1, así mismo esta es la ley del sacrificio por la culpa. Y dice, es cosa muy santa. O sea, el sacrificio por la culpa es cosa muy santa. ¿Usted está entendiendo? Esto no era algo así como, como, como así... Como dejado, como... No
1: era un juego. No era un juego. No era cosa de muchachos.
2: No. Eh,
1: decía alguien, eh, Juan, que ya falleció, está con el Señor, que el Evangelio es una cosa seria
2: gente, para
1: gente seria. Y aquí Dios está diciendo, el sacrificio por la culpa es una cosa santa, es algo serio, algo con lo cual no se puede jugar, porque está en, en, en juego. Está en riesgo la vida, el futuro, el alma de alguien.
2: Y es ahí donde Dios, en esa, en esa búsqueda, en esa necesidad de, de rescatar a la humanidad, a la raza perdida, en búsqueda de ese cordero que no solo cubriera, sino que quitara el pecado del mundo entonces se va a los más altos estándares, los más altos. Dice la Biblia que a, a, a Eno, Dios se lo llevó, porque caminó Eno con Dios y se lo llevó Dios. Dice la Biblia que había un hombre llamado Job, justo y piadoso, eh, recto en todos sus caminos íntegro pero no llenó el estándar de dios para rescatar la humanidad ni el no al que él se llevó él se fue a los más altos estándares los más altos los más altos Él dijo: es que no es que es que volver a retomar mi imagen lleva un sacrificio de alto nivel que cuando yo vea el sacrificio diga es que es que esto sí, esto reúne las condiciones y por lo tanto el, el sacrificio tenía que ser más pesado que la culpa así es esto era, si usted pone en balanza porque nosotros, es como mire, imagínese una balanza que de un lado estamos los culpables cuando se colocara el sacrificio esa balanza tenía que darle para abajo
1: automáticamente
2: tenía que tener un peso superior
1: que absolviera
2: todos los pecados del mundo y es aquí donde Juan el hermano Juan en un momento determinado allá en el libro de Juan 1.29 se da una revelación una revelación terrible
1: ¿Sí? Sí, terrible,
2: terrible.
1: Porque es que a Juan le estaban preguntando si él era el Cristo, si él era el que había de venir. Y él le dijo, miren, yo no soy digno ni siquiera de, de desatar la correa de su calzado. Pero un día él vio al cordero que andaba por allí y dijo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el que tiene las características, las condiciones, el estándar de Dios para quitar el pecado del mundo. No, yo el Dios Juan, no, no se lo guardó para sí, Dios, no soy yo. No me pongan a mí en ese problema. Yo no voy a atribuir eso porque yo no soy el salvador del mundo. Va a venir alguien que está dentro de ustedes cuando lo vio y le dijo, mire lo señaló este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo
2: y que quita, oye la palabra quita este no vino a cubrir mi Jesús no vino a cubrir mi Jesús no vino como taponero mi Jesús no vino como, como, como estado provisional Jesús no vino así y vino, oye él es porque el cordero que se sacrificaba ya en el Antiguo Testamento eso es eh, tú cometías un pecado y tú llevabas un cordero por tu pecado específico sí o sea por eso se sacrificaron tantos corderos porque cada uno iba por un pecado específico, ni siquiera por todos los pecados de esa persona si esa persona cometía 100 pecados, tenía que sacrificar 100 corderos sí porque era un cordero por cada pecado.
1: Y además, Juana, era, era una situación hasta eh, económicamente grave, Difícil. porque ese cordero había que comprarlo, si, o si se poseía el cordero, había que sacarlo de, de la manada de los animales que tenía el individuo para llevarlo al templo. Lo que podría servir para la alimentación personal tenía que sustituir al pecador porque había que hacerlo constantemente.
2: Había que matar a alguien. Había que matar a alguien. Y Dios dijo, para yo no matarte a ti, tráeme a alguien. Y el Cordero tenía que ser el objeto. Pero aquí hay una revelación tan maravillosa que Juan dice, este Cordero, véalo en su casa, San Juan 1.29. Este es el Cordero de Dios que quita. Que quita. Aleluya. O sea que
1: elimina
2: el pecado del mundo. Usted sabe lo que es quitar. Hay gente que le da mucha brega entender cómo es que alguien era homicida, era un pecador y ahora dije que es un santo. Pero eh, decíamos en uno de los mensajes que estuvimos que, que eh, 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 viendo, trabajando, y, y gracias al Señor el viernes pasado, que fue el jefe que dijo: fue el jefe el jefe dijo, el dueño de este mundo dijo que ese cordero quita el pecado del mundo yo no tengo que analizar ni cuestionar más nada tú puedes tener las dudas que tengas sobre si Dios quitó si Dios limpió, si Dios cambió si Dios transformó, la Biblia establece que ese cordero quita el pecado del mundo pero eso no fue así por así Cristian. el cordero tuvo que, que sufrir unas unas situaciones porque dentro de los estándares de Dios el sacrificio de ese cordero porque venía a quitar los pecados del mundo o sea era mucho pecado que él venía a quitar y tenía que ser un sacrificio significativamente alto para que no solamente Dios lo valorara como suficiente para el intercambio Sino que cuando nosotros miráramos el sacrificio. Dijéramos fue grande. Porque Dios se aseguró de eso. Cuando la humanidad vea el sacrificio. Va a ver que lo que hubo que hacer. Fue grande. El himno 107 del himnario de gloria y triunfo dice. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. A un indigno y vil como son. Pero, ¿cómo fue Cristian? Nos gustaría irnos, porque desde allá, desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Isaías, él comienza a decir cómo tiene que ser ese sacrificio.
1: Si vamos a leer, usted puede leer en su casa el capítulo completo de Isaías 53. Pues le vamos a dar una muestra con el versículo 5, Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados.
2: Cristian, ¿tú, tú estás... Me gustaría que lo vuelvas a leer y que, y que los radios escuchas, donde quiera que estén. Yo sé que quizás hay personas que nos escuchan eh, haciendo la cena o o haciendo alguna otra actividad, porque hay gente que se nos gustó tarde. Yo quisiera que usted se detenga unos minutos, regalen estos minutos tranquilos, escuchando Isaías 55,
1: 53,
2: 53, 53 amén.
1: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
2: Y, y, y eso que, que yo quisiera Cristian que la gente pudiera entender unos padecimientos específicos que menciona ahí ahí habla de herida ahí habla de moler ahí habla de castigo ahí habla de llaga yo no sé si usted está entendiendo los estándares que Dios estableció para que el cordero pasara la prueba. Y eso que el 3 dice. Despreciado y desechado. Y dice el 4 Que sufrió nuestros dolores. Y que le tuvimos por azotado. O sea nos habla. Desechado. Una, un golpe directo al alma y al corazón. Desechado.
1: Todos los desprecios que él llevó, tanto de la multitud judía como de los romanos que fueron que ejecutaron su muerte, nos dice que fue desechado, es decir, tratado de un
2: como un
1: tiesto, como algo que no, que no sirve, algo que, que va a la basura. Así fue tratado de Cristo. Pero eso estaba ya escrito que debía ser así.
2: Pero ¿por, ¿por qué, Cristian? ¿Por qué tenía que ser así? Porque es que Cristo cargó en él todo lo que nosotros nos merecíamos. O usted cree que porque hoy usted tiene buen vehículo, anda bien vestido. Usted es gran cosa. Usted y yo merecíamos ser desechados, ser despreciados. Porque recuerde que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y a Cristo se le dio el trato que usted y yo merecíamos no es solamente por un tema profético es un tema de justicia porque si se supone que tú vienes como mi representante entonces todo lo que, lo que yo merecía tú lo llevas nosotros llevábamos ser desechados ser despreciados ser azotados ser molidos ser heridos y yo decía en una ocasión si un niño le habla mentira a usted usted le da una pela usted le da una pelita usted lo castiga lo deja sin salir no le compra los dulces o algo hace si el niño se pelea en la escuela, usted también toma una medida. Y son pequeñas medidas por pequeños pecados. Ahora imagínese qué cantidad de golpes hay que darle a una persona por ser ladrón. Pero sí. no por un ladrón, por miles, por
1: miles de ladrón, millones
2: de ladrón por ser homicida, por millones de homicidas,
1: por ser
2: mentiroso, por millones de mentirosos, por ser blasfemo, por ser adúltero, por ser homosexual, por ser lesbiana. Yo no sé si usted está entendiendo que el castigo de nuestra paz fue sobre él porque Jehová lo cargó en él por eso es que Jesús en la cruz en un momento dice Dios mío Dios mío es que es que el peso del pecado era, era, era mucho grande. y por eso dice que fue desfigurado su rostro fue molido porque es que Jehová cargó en él fue en un solo cuerpo que lo cargó y lo cargó en un cuerpo humano para que el humano entienda que era lo que nos tocaba
1: así es, Jesús es el, el garante de nuestra redención porque cuando usted es garante de alguien, si esa persona no puede pagar, usted debe pagar por él eso fue lo que hizo Cristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y por eso no hay, no hay forma Juana de, de nosotros primero de haber podido satisfacer la justicia de Dios. No había manera de hacerlo, puesto que el pecador mismo, estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, no podíamos satisfacer los requerimientos de Dios. Por eso Dios se escogió a sí mismo para poder cumplir con su, con su estándar. Y Cristo vino y padeció por nosotros. Pero tampoco podemos ahora nosotros pagar. No podemos pagar el precio que correspondía a una sal corresponde a una salvación tan grande. No hay moneda. No hay, no hay ni criptomoneda, ni dólares, ni euros, ni, ni libras esterlinas que puedan pagar por el sacrificio de Cristo.
2: El inólogo dice, Señor, ¿qué pudiera yo por tanta bondad para mí? Y hace una pregunta. ¿Me basta? servirte y amarte es todo entregarme yo a ti entonces acepta mi vida que a ti solo queda rendida pues yo soy feliz pues yo soy feliz por ti te entiende yo soy feliz por ti el estándar de Dios para la redención no fue pequeño Cristo en la cruz murió. Nuestro Cristo murió y padeció por nuestros pecados. Según los estándares del Padre. Muchas veces decía para que se cumpliese la escritura. Y dice la palabra de Dios. Que para que se cumpliese la escritura. Al final de todo lo difícil que él tenía que vivir. Él dijo tengo sed y luego que hubo tomado el vinagre dijo consumado es
1: o sea se saltó la cuenta
2: se cumplió con todos los estándares
1: no faltó nada
2: el inspector de calidad que es el mismo Dios a medida que se fue desarrollando la escena como dice uno de los evangelios el espectáculo fue cotejando fue cotejando y diciendo cumplido, cumplido, cumplido. Imagínese con una carpeta y unos despreciado cumplió, desechado cumplió, molido cumplió, maltratado cumplió, herido cumplió.
1: Amén.
2: Bendito dice y no abrió su boca cumplió. Aleluya. Gloria, aleluya, gloria sea el nombre de Dios. Y cuando él vio que cumplió, dijo padre cumplido, consumado gloria se acabó, se terminó aleluya, gloria sea el nombre de Dios y al final, porque me gusta algo, el Dios, ni nadie me quita mi libro, yo le entrego fue un acto voluntad a los corderos del antiguo testamento le quitaban la vida, quedó a Jesús él se entregó y así mismo entregó su alma su espíritu al Padre, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu quedó al tercer día resucitó con poder y con gloria y hoy podemos decir no está aquí a resucitar primicia de los que durmieron no debemos nosotros vivir en santa y piadosa manera reconociendo este sacrificio Amén. Dios nos ayude mis hermanos celebremos que Cristo resucitó celebremos que cristo resucitó que él cumplió con los estándares y al final resucitó con gloria dios nos bendiga dios nos guarde de verdad que que hablar de estas cosas hermano remueve en nuestro interior renueva nuestra pasión y nuestra determinación de seguir a cristo Gloria
1: a Dios. Gloria sea el nombre de Dios, Dios les bendiga una vez más, gracias Juana por esta noche de día especial, Gloriosa. así que Dios ha estado con nosotros y le invitamos a que continúe escuchando su emisora preferida, Radio Estilo de Dios, y este es su programa,
2: Al Estilo, estilo de, de Dios.
1: Dios, le dejamos con Wilson Díaz y la canción Resucitó, Dios les bendiga. Thank you.
3: sin